0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast Fabio Antenore. Fabio ist Naturfotograf, bzw. besser gesagt Landschaftsfotograf und sieht sich selber als den Erfinder der hyperrealen Landschaftsfotografie. Wir sprechen darüber, was es damit auf sich hat, wie weit ist er bereit zu gehen in seiner Fotografie und auch wie deklariert er das Ganze, einfach auch als Gegensatz zu dem, was ich als Naturfotograf und äh, als Verfechter des Naturdokuments immer sehe. Rausgekommen dabei ist, wie ich finde, eine sehr interessante Diskussion zu dem Thema. Die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und jetzt viel Spaß! Heute zu Gast im Bohnensack, Fabio Antenore. Fabio ist 39 Jahre jung und ich glaube, ich bin erstmals so 2013, 14, vielleicht auch 15 auf ihn aufmerksam geworden, damals auf Facebook. Er hat damals ein rasantes Wachstum hingelegt und was mir damals aufgefallen ist, dass seine Aufnahmen immer extrem perfekt aussehen. Hier steckt oft, aber vermutlich nicht immer, viel Bildbearbeitung dahinter und ich fand es damals besonders spannend, weil er die Bildbearbeitung so eingesetzt hat, dass es ein wahres Lichterlebnis war für mich. Das heißt, er hat für mich ein Gespür dafür, wie das Licht in den Bildern im Endeffekt modelliert wird. Und er bezeichnet sich selber als den Erfinder der hyperrealistischen Landschaftsfotografie. Hallo Fabio, herzlich willkommen heute.
1: Ja, hallo Radomir. Hallo, ja. Schönen guten Morgen.
0: Es freut mich, dass du heute die Zeit gefunden hast. Wir haben ja schon länger äh, probiert, einen Termin zu finden. und <lacht> Ich wollte heute so meine Rolle als klassischen Naturfotografen spielen, als Counterpart zu dir, so ein wenig, also ein wenig als ähm, Advocatus Diaboli ja. und ähm, etwas mehr in deine Fotografie einsteigen. Ich habe ja gesehen, dass du früher eher als Musiker, Tontechniker und DJ unterwegs warst. Ähm, erzähl uns mal vielleicht erstmal, was hast du denn vorher gemacht, bevor du fotografiert hast und wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Okay, das ist eine lange Geschichte.
1: Nee, ähm, was habe ich vorgemacht? Also, ich war ursprünglich, ich habe irgendwie mit 13 angefangen als DJ, dann irgendwie mit 14 oder 15 meine erste Band gegründet, dann irgendwann mit also als, als, als DJ, also ich bekomme aus dem hip hop bereich da hat man immer einen DJ und ein paar MCs gehabt, dann habe ich irgendwann angefangen zu produzieren, also ähm, am Computer Musik zu machen, ähm, irgendwie kam eins zum anderen. Irgendwann wurde das dann mein Beruf und ich wurde Audiotechniker, also ich habe irgendwann auch ein Tontechnikstudium gemacht, habe ähm, für fast 15 Jahre, also zwischen 10 und 15 Jahren als Live-Techniker gearbeitet, also Konzerte gemischt und so. Und dann mit ein paar Partnern zusammen eine Tonstudio-Genossenschaft gegründet. Ähm, und die, die, die habe ich dann vier Jahre als Geschäftsführer und erster Techniker geleitet. Bin dann irgendwie durch einen Zufall zur Fotografie gekommen. Ähm, eigentlich, wir haben damals eine, eine Künstlerin, die ich produziert habe, musste ein Musikvideo drehen. Äh, dann hieß es, wir brauchen noch irgendwer, der da so ein bisschen behind the scene fotografiert. Ähm, irgendwie haben wir niemanden gefunden. Ich habe da gerade meine erste Kreditkarte bekommen und dachte, hey geil, ich habe Geld, ich kaufe mir jetzt so eine Kamera und dann kann ich ja fotografieren. <lacht> und ja, dann habe ich zu Fotografieren begonnen und lustigerweise habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich mehr Talent fürs Fotografieren habe, als für das, was ich das ganze Leben bis jetzt gemacht habe. Und dann kam eins zum anderen.
0: Wann war das in etwa?
1: Ähm, ich glaube so 2012, 13 rum.
0: Okay, dann ungefähr auch so das Gefühl, wann, wann ich dich auf Facebook damals entdeckt hatte. Genau. Erinnerst du dich, also ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich zurückdenke an meine Basics, die sind so lange her, ich kann mich da oft gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Bei dir ist es ja noch nicht so lange her. Wie war denn so dieses Gefühl, eine Passion neu zu entdecken? Weil ich meine, du warst ja immer in einem ganz anderen Bereich kreativ und auf einmal entdeckst du für dich was komplett Neues. Wie war denn dieses Gefühl, in etwas Neuem eine Passion zu entdecken und voll aufzugehen?
1: Also es war ehrlich gesagt eine Offenbarung. Und zwar aus dem Grund, weil ich eigentlich für die Musik gar nie Talent hatte. Das ist so, also als Jugendlicher. Ich komme mal halt aus dem Hip Hop Umfeld, alle meine ähm, Leute rum, herum rappen und es war einfach so wie normal. Und ich und natürlich kriegt man auch mehr Mädchen, wenn man Musiker ist, als wenn man fotografiert oder irgendwas. Das war ja sehr wichtig damals. Aber ich hatte nie Talent gehabt für, für die Musik eigentlich. Uh, und beim Fotografieren war es so zum ersten Mal, dass ich einfach merkte, oh wow, jetzt, ich kann es einfach. Es war nicht so, dass ich mich anstrengen musste, sondern es, es ist einfach alles automatisch passiert. Und das war schon krass, so zu, zu merken, dass es irgendwas gibt, dass ich echt ohne Stress im Kopf kann. Ich bin halt ein extremer Perfektionist. Das ist schon bei der Musik habe ich mir immer den Arsch aufgerissen, das zu erreichen, was ich wollte. Auch ohne Talent habe ich viel erreicht. Ähm, und jetzt war es plötzlich so: Wow, das geht, das macht Spaß. Ich habe keinen Stress. Ich, es funktioniert. Und irgendwie keine Ahnung. Es war echt. Ja, es war echt geil.
0: Und wie hast du dich dann da immer weiter reingesteigert? Ich meine, du hast jetzt deine erste Kamera so ein bisschen gekauft und wie wie, wie ging es ab da weiter? Also wie, wie hast du dich da so reingesteigert bis heute? Weil ich finde das äh, total spannend, dass du dich halt daran noch erinnern kannst im Vergleich zu mir.
1: <lacht> äh, wie habe ich mich reingesteigert? Ich, ich denke, Standard, wie bei allen, man, zu Beginn, rumknipsen, was das Zeug hält. Also irgendwie alles, was irgendwie vor die Linse kam, wurde einfach mal abgelichtet und glücklicherweise waren die Files damals noch nicht so groß. Das heißt, ich habe nicht so, wenn ich das mit der heutigen Kamera machen würde, bräuchte ich, ich glaube jeden Monat eine neue Festplatte extern. Aber einfach alles abgelichtet irgendwie und bis ich dann gemerkt habe, was ich wollte. Ich habe auch gar nicht zu Beginn primär Landschaften fotografiert. Ich habe zu Beginn so ein bisschen Studio, ein bisschen Model, auch sogar mein erstes Release, das irgendwo in der Zeitschrift abgedruckt wurde war ein Jahr zwei später oder so, was ich mit Fotografieren begonnen habe, ähm, war eigentlich ein Model-Composing so meiner damaligen Freundin ähm, in in dem, äh, Lost Place, den wir, den ich fotografiert habe und dann sie im Studio fotografiert, damit reingepackt und irgendwie, sind wir dann halt doch sehr oft in die Natur gegangen, weil wir einen Hund hatten und ähm, irgendwann wurde es dann Landschaft und war für, für mich ja ging wie eins zum anderen ähm, durch das, dass ich halt aus der Musik und der Audiotechnik kam, war es für mich wie klar, dass ein Bild bearbeitet werden muss, weil es war, ist ja auch so, dass wenn ich ein, ein, ein Musikstück aufnehme, dann steckt da, weiß ich, wie lange Zeit dahinter, bis man das Stück so klingt, wie es dann im Radio auch zu hören ist und für mich war dann klar, dass ich es mit der Fotografie auch mache, ähm, also ohne überhaupt zu wissen, ob man das so macht oder nicht und ja, dann habe ich ziemlich schnell halt irgendwie eben so eine Technik entwickelt, das gab es ja damals noch nicht so wirklich, es gab nicht viele Fotografen, die das so gemacht haben, dann war auch so ein bisschen der Teufel für viele, weil ich da plötzlich komme und irgendwie die Bilder so überbearbeite quasi, obwohl ich sagen muss, wenn ich die Bilder von damals anschaue, sind die echt überbearbeitet. <lacht> Vielleicht hatten sie gar nicht so Unrecht alle, aber... <lacht>
0: Du sagst ja selber von dir auf deiner Website, dass du ein moderner Landschaftsfotograf bist. Vielleicht fangen wir erstmal damit an. Was unterscheidet denn aus deiner Sicht den klassischen Landschaftsfotografen vom modernen Landschaftsfotografen?
1: Ja, das eine ist, denke ich mal, dass halt ein moderner Landschaftsfotograf gewillt ist, mehr zu machen. Ich denke, es kommt nur schon von dem her, meine Leute, die zu Analog-Zeiten begonnen haben, da war es ganz klar, man hat halt seine 24 und 36 Bilder, man schießt und man kann erst danach sehen, was ist. Hier ist es ja so, wie ich kann das Bild gerade in dem Moment, wo ich geschossen habe, digital anschauen. Das heißt, ich weiß schon viel schneller, was ich noch machen muss, um das Bild zu perfektionieren. Das heißt, modernen Landschaftsfotografen, denke ich, arbeiten da mal ein bisschen anders als, als die Oldschool-Fotografen. Was auch dazu kommt, denke ich, ist die Art, wie wir fotografieren, dass man heute ja mehrheitlich ins Licht fotografiert und früher mit dem Licht fotografiert hat, weil es einfach Technik nicht konnte. Und halt, ja, dass man die Bearbeitung macht, also dass, dass man viel mehr in der Bearbeitung macht. Ich sage immer, ein gutes Bild besteht aus 30% Planung, 30% Fotografie, Technik und 30% Bearbeitung. Und die sind alle, alle drei Punkte genau gleich wichtig. Natürlich, 10% fehlen noch, das ist das Glück. Das Glück muss man doch trotzdem auch noch haben müssen.
0: Ich finde es total witzig, dass du das sagst. Das steht bei mir nämlich als nächstes Zitat von dir tatsächlich ähm, auf meiner äh, auf meinem Zettel drauf. <lacht> okay. Ähm, wenn du sagst, ähm, du denkst auch in der Bearbeitung, denkst du auch schon beim Fotografieren über die Bearbeitung nach? Also weißt du schon, wie du es nachher bearbeiten willst beim Fotografieren und passt daraufhin auch ähm, bestimmte Parameter wie Belichtung und ähnliches an vor Ort äh, im Hinblick darauf, dass du genau weißt, okay, du willst da den und den Look äh, machen oder machst du immer einfach, äh, was weiß ich, drei verschiedene Bilder und äh, erfährst das nachher am Computer, wie du es gerne haben möchtest?
1: Ich würde sagen, eigentlich beides. Also im Ende, also ganz klar, ich, meine Art der Fotografie muss ich schon mal fotografieren wissen, wie ich es bearbeiten will. Es ist aber nicht so, dass ich sage, dass ich es im Endeffekt auch immer genau so mache, weil ich meine, manchmal hat man ein anderes Gefühl beim Fotografieren, wie ich dann zu Hause habe oder vielleicht erst zwei Wochen später, wenn ich es bearbeite. Aber im Normalfall ist es schon so, vor allem wenn ich halt mit Mehrfachbelichtungen arbeite, was ich oft mache, also gesteckten Fokus oder halt ähm, auch ich arbeite sehr oft mit unterschiedlichen Belichtungszeiten in einem Bild, weil ich beispielsweise, ich will das Wasser ähm, mit einer Achtelsekunde, Sechstelsekunde fotografiert haben irgendwo, damit ich noch die Fließbewegung sehe. Die Blätter oben dran will ich aber nicht unbedingt geblurrt haben vom Wind. Das heißt, ich habe da schon mal eine andere Belichtungszeit. Das heißt, ich muss schon beim Fotografieren äh, viel technischer rangehen, weil, weil ich, also das heißt, ich arbeite nur vom Stativ aus. Ich mache meine Komposition, ich lege auch sehr viel Wert auf die Komposition. Ähm, und dann analysiere ich erstmal quasi. Also, also es klingt jetzt immer so, wenn ich da sitzen würde und mir dann äh, Notizen machen und bla bla bla. Also es ist ja schon ein Prozess, der sehr intuitiv abläuft, aber es ist doch so, dass ich sehr viel überlege während dem Fotografieren, was ich noch brauche, damit das Bild dann auch in der Bearbeitung perfekt wird. Das ist schon.
0: Okay. Du bezeichnest dich ja selber als den Erfinder der hyperrealen Landschaftsfotografie. Genau. Was ist denn hyperreale Landschaftsfotografie überhaupt? Vielleicht erstmal, um, um da mal drüber zu sprechen, was, was ist das? Also, das ist ein
1: Wort, das ich vor irgendwie sechs, sieben, acht Jahren mal erfunden habe und ähm, halt das bezeichnet, was ich mache. Ähm, soll heißen, es geht mir nicht darum, ähm, den Moment festzuhalten, so wie er im Prinzip ist, sondern mir geht es darum, ein Gefühl zu kreieren. Die hyperreal Landschaftsfotografie ist eigentlich es zeigt halt hyperreal, also es zeigt die Realität in ihrer perfektesten Form. Das heißt, wenn ich irgendwo ähm, an einem Ort bin, habe ich ja mehr Eindrücke als nur eine Achtel- oder eine Hundertelsekunde, sondern ich sehe ja, keine Ahnung, drei vier Stunden. Ich sehe, wie die Sonne langsam runtergeht. Ich sehe, wie die Farben kommen. Ich sehe, wie die, die laue Stunde kommt, wie die Nacht kommt und so weiter. Und mir geht's halt darum, diese ganzen Eindrücke. Irgendwie zu komprimieren und in ein Bild zu bringen. Also, hyperale Landschaftsfotografie ist im Prinzip einfach das Optimum rauszuholen, aus dem Bild so perfekt wie nur möglich ist.
0: Das heißt, du siehst dahinter vor allem auch mit die Technik von Timeblendings.
1: Ja, so war das auch. Nicht immer. Also, ich habe, es gab eine Zeit, da habe ich fast nur mit Timeblendings gearbeitet. Ähm, Im Moment bin ich wieder so ein bisschen von dem weg. Also, ich, ich mache auch nicht mehr so starke Mehrfachbelichtungen wie auch schon. Äh, vielleicht bin ich fauler geworden, ich weiß es nicht. Ähm.
0: Wichtig an der Stelle ist, mal zu erwähnen, dass Mehrfachbelichtungen, so wie du das Wort benutzt, äh, für meine Zuhörer, ähm, Fabio meint nicht Mehrfachbelichtung ne, aus dem Analogen kommen, sondern Mehrfachbelichtung, wo man zum Beispiel ein Fokus-Stacking macht oder ein HDR oder ähnliches kreiert. Also mehrere Aufnahmen am PC überlagert und nicht in der Kamera. Genau. Sorry, dass ich ja. unterbrochen habe dafür. Ja,
1: nee, hast du recht, äh, hätte ich vielleicht noch sagen sollen. <lacht> genau, sie also machen mehrere Bilder, schieße. Da ähm, habe ich die im Farben verloren, wo ich genau
0: war. <lacht> Wir waren gerade dabei: hyperrealistische Landschaften, das Thema Time-Blendings, wie wie, dass, dass du da immer weiter wegkommst und immer mehr. Auch aus einer Aufnahme rausholst.
1: Genau. Ja. Aber eben, also, es ist halt, ich denke, hängt auch schon ein bisschen damit zusammen, dass die Technik natürlich immer besser wurde. Seit ich jetzt auf Fuji gewechselt bin mit der GFX-100, ist natürlich gerade dynamiktechnisch noch ein ganz anderes Level wieder, wo ich nur schon für die Dynamik nicht mehr irgendwie zwei, drei Aufnahmen machen muss, um alles sauber zu haben. Ähm, ich denke, die Technik, die, die, die wandelt sich ja auch mit dem, was die Technik kann. Ähm, aber eben, hyperreal nochmals um auf das zurückzukommen, ist einfach alles so perfekt wie möglich zu haben und ein Gefühl zu kreieren.
0: Okay, und wenn ich das jetzt ganz so ein bisschen aufdrösel, ähm, wie bist du da rangegangen? Wer hat dich denn auch inspiriert? Wenn ich so deinen Bildstil sehe, da habe ich erstmal damals, als ich dich entdeckt habe, gesagt, Mensch, der arbeitet bestimmt viel mit Luminanzmasken. Damals hatte ja erst Tony Kuiper das ganze Thema aufgegriffen. Später gefühlt Marc Adamus auch äh, übernommen mit seinem Style. Und ähm, auch heute Max Rife ist, glaube ich, recht bekannt in dem Umfeld. Ähm, was unterscheidet dich denn deiner Meinung nach von diesem Stil von einem Mark Adamus und einem Max Rife hin zu deiner Art? Also was unterscheidet dann dieses klassische Luminanzmasken-Thema von der äh, hyperreellen Landschaftsfotografie?
1: Was ähm, also ich will jetzt mal ganz nebenbei sagen, ich glaube nicht, dass äh, Max Riebe Luminanzmasken verwendet, weil Max Riebe ist nicht so super stark in Photoshop, auch wenn er Tutorials rausgibt. <lacht> ähm, aber Max Riebe ist ganz klar meiner Meinung nach einer der besten also Landschaftsfotografen, die es gibt. Das ist einer der ganz, ganz, ganz großen. Äh, auch Adamus, ganz klar. Ähm, aber ich habe die beiden zu zu meinen Anfangszeiten nicht gekannt. Ich kenne ich kenn Max Rieder und Adamus vielleicht seit drei, vier Jahren. Ähm, auch Tony hab ich kenne ich halt seit Panel, aber ich habe nie irgendeine Arbeit von ihm gesehen, auch heute nicht. Ich weiß nicht, wie die Bilder von dem aussehen. <lacht> ähm. Zu Beginn habe ich mich eigentlich überhaupt nicht von anderen Fotografen inspirieren lassen. Ich habe also ähm, beispielsweise äh, Calvin Hollywood oder so, der so die Composings machte oder, oder auch Ding der Bronze Art oder wer ähm, gibt es doch von den Composing-Leuten. Ähm, so Zeug habe ich cool gefunden, aber Landschaftsfotografen habe ich eigentlich nie welche gesehen, die Bilder gemacht haben, wie ich sie damals machte.
0: Also okay, ich, das heißt, das kam einfach so, so aus dir heraus, der Bearbeitungsstil und der Look, das war so das, was du dir einfach vorgestellt hast.
1: Ja, also ich gerade auch das Thema Time Blending ist meiner Meinung nach, war ich der Erste, der das hier im deutschen Raum gemacht hat. Ich kenne keinen anderen, der das vor sieben Jahren gemacht hat. Also ich wusste auch nicht, dass es überhaupt andere Leute gibt, die das machten, weil ich weiß, es war unsere Idee. Ich war damals mit meiner Partnerin äh, zusammen und wir haben uns darüber unterhalten, was wir machen können, um Nachtbilder besser zu machen und haben da mal so Dinge probiert. Also es, es gab niemand, der das machte vor sieben, acht Jahren.
0: Sehr interessant. Gibt es denn da Tabus für dich? Also gibt es irgendwas, was gar nicht geht? Also verwendest du manchmal auch für ein und das gleiche Bild verschiedene Brennweiten, die du nachher kombinierst oder verzerrst du auch äh, Wolken oder Gipfel oder äh, stempelst du auch Dinge in deiner Fotografie? Ähm, gibt es irgendwo einen Punkt, wo du sagst, Mensch, da ist die Grenze erreicht für mich oder gibt es generell in deiner Art der Fotografie kein Tabu?
1: Ähm, ich denke, es ist schwierig zu sagen, dass es gibt ein Tabu, weil wenn ich sagen würde, es gibt ein Tabu, dann würde ich äh, damit ja wieder irgendwie so eins auf, auf ähm, Polizei machen und anderen Leuten sagen wollen, was sie was sie machen sollen. Für mich persönlich ist es schon so, ich würde nie ein wichtiges Element ins Bild reinstellen. Also ich würde ich, es ist keine Composings, also es kommt nie irgendwas von einem anderen Ort oder so in das Bild rein. Sowas würde ich nicht machen. Ähm, verschiedene Brennweiten brauche ich ganz klar. Das kommt öfters mal vor, dass ich das verwende, dass ich auch zwei, drei verschiedene Brennweiten verwende. Auch schon sogar, dass ich äh, Panos kombiniere mit, mit äh, normalen Belichtungen äh, für den Vordergrund oder da oben dann Müllstraße oder so. Aber es muss immer von da sein. Also es muss schon da eigentlich so gewesen sein, einfach ein bisschen verändert.
0: Okay, das heißt, du kannst dir auch vorstellen, jetzt äh, im Vordergrund machst du dein Wasserfallfoto und äh, machst den Sonnenuntergang dazu noch gerade rein, wenn der vom gleichen Ort ist. Und wenn du noch äh, mit dem Telen Bild machst vom Mond, dann kannst du auch noch den Mond, der aufgeht, mit dazu packen. Das wäre für dich äh, in deinem Verständnis für deine Fotografie in Ordnung.
1: Ja, wenn ich es äh, deklariere. Also, ich, ich, wie gesagt, ich. Ich finde, solange man es deklariert, kann man alles machen. Ich, was ich Mühe habe, ist, wenn irgendwelche Leute sagen, ja, das ist ein Single-Shot und ich sehe den Bild schon vom Schiff aus an, dass es garantiert kein Single-Shot ist, weil es gar, gar nicht möglich ist, die, die Schärfe in der Qualität in der Nacht als Single-Shot oder so hinzukriegen. Ähm, aber ich denke, wenn wer sagt, klar, ich habe das und das und das gemacht, dann ist es okay, weil das geht im Endeffekt um Kunst. Und ich will niemandem sagen, was er machen soll und oder, oder, was, was legitim ist. Ich finde die Diskussion immer so spannend. Ich weiß, als ich zum ersten Mal so ein Bild gemacht habe, ähm, das war vom Lago Antorno äh, mit dem See davor und oben dran den, den Orionnebel. Da habe ich 20 mm äh, 1,4 von Sigma kombiniert mit dem 300 mm Objektiv. Ähm, und habe das zusammengebaut, habe das auch ganz klar so geschrieben. dass Das seien zwei Brennweiten und ist weil anders, man der Nebel wäre auf 20 mm so klein, dass man ihn gar nicht sieht. Und ich wollte, dass das ein bisschen cooler ist. Da gab es riesen Diskussionen, es gab einen riesen Shitstorm, vor allem mit den ganzen Deep Sky Typen, vor also allem mit ein zwei speziellen ja, das ist alles Fake, das hat nichts mehr mit Fotografie zu tun und ich habe mir gesagt, ja, aber warte mal, wenn du über ein Jahr hinweg von 20, 30, 40 verschiedenen Standorten deinen Nebel fotografierst und dann 200.000 Bilder zusammenmercht, damit du den Nebel so perfekt wie möglich ablechten kannst, warum ist das legitim und wenn ich in derselben Nacht vom selben Stativ aus zwei Brennweiten verwende, dann ist es plötzlich fake. Also, das ist so, weißt du, es geht immer um Glauben da. Und um, also in dem Moment, wo es um Glauben geht, egal ob, ob das jetzt, äh, um Christentum und um Islam und Buddhismus geht, oder ob es halt um, äh, composing photoshop A Work und Analog-Fotografie geht, es ist irgendwo immer so ein bisschen Glauben. Und wenn, da sollte man einfach gar nicht mit den Leuten
0: diskutieren. <lacht> Du sagst, äh, du deklarierst es, das. das heißt, äh, du deklarierst Single Shot und wie, wie, wie bezeichnet das andere dann?
1: Ähm, was ist so? Time Blending, Focal Blending, ähm, Multi-Exposure. Ich habe hab jetzt sogar ein Buch ähm, rausgegeben, das jetzt eigentlich ähm, nächste Woche in Verkauf kommt, also ein Feinart-Buch. Und da deklariere ich das genau so, dass ich äh, am Anfang einen Text auch erwähne, was ich mache, dann schreibe ich, wie ich das dann hinten bei den Bildern deklarieren, dann steht bei jedem Bild steht drunter, das ist ein Time Blending, oder das ist eine Multi-Exposer, das ist ein Timeblending Multi-Exposer oder ein Time Blending Multi-Exposer kombiniert mit Pano und so weiter. Okay,
0: ich das so. heißt, da legst du dann auch Wert drauf.
1: Finde ich wichtig, ja.
0: Nee, weil es ist äh, auch für mich sehr, sehr interessant. Ich meine, ich äh, lebe ja auch in meiner eigenen Blase oder im eigenen Glauben irgendwo als ähm, Vorstandsmitglied der GDT, der Gesellschaft für Naturfotografie. Ähm, wir diskutieren auch ständig das Thema, was ist ein Naturdokument, was ist kein Naturdokument. Und dann kommt natürlich auch mal die Frage dazu, was ist denn bei Wettbewerben noch legitim, wie weit darf man gehen, ab wann äh, lehnt das eine Jury ab. Und ähm, damit zusammenhängt, entsteht ja auch mal die Frage, ähm, ist das, was du machst, deiner Meinung nach Fotografie, ist das Photoshop-Kunst, ist das Kunst, wo, wo ordnest du dich denn ein und warum?
1: Ähm, es ist alles von dem, was du da gesagt hast. Weil es ist Fotografie, die Basis ist immer eine Fotografie. Ähm, Photoshop-Kunst, weil Photoshop immer mit drin ist. Jedes Bild bei mir war in Photoshop drin. Und Kunst ist es so oder so. Man, Kunst ist ja, ich sag, ich kann auf dem Boden kacken, blöd gesagt, und sagen, das ist Kunst. Also Kunst ist ja eh kein geschützter Begriff. <lacht> also,
0: ähm, ja, aber aber als, was fühlst du dich, wenn wenn ich dich auf der Straße treffen würde und gucke dich schief an und sage, was machst du eigentlich überhaupt? Würdest du sagen, du bist Künstler oder sagst du, du bist Fotograf? Ich bin
1: beides. Also ich bin Fotograf, ganz klar, aber ich bin auch Künstler, ähm, obwohl ich lange Jahre Probleme hatte mit dem Wort Künstler, weil so viele Leute sich Künstler nennen und eben genau halt einfach ähm, irgendeinen Kack machen, der weder Hand noch Fuß hat, aber dann einfach sagen, das ist jetzt Kunst, das muss er sein. Ähm, da habe ich ein bisschen Probleme mit dem Ausdruck Künstler, aber mittlerweile ja, würde ich schon sagen, ich nehme mich auch Künstler. Ähm, aber ja, ich, ich hatte noch mal die Diskussion, also das, das was du vorher gesagt hast. Ähm, warum muss man darüber sprechen, was legitim ist und was nicht legitim ist? Also warum muss man bei einem Contest sagen, äh, man darf gewisse Dinge nicht machen? Oder Klar, jetzt, vielleicht in der Naturfotografie ist es noch ein bisschen was anderes, weil es da um den Moment geht, aber ähm, warum soll ein Bild nicht so perfekt wie möglich sein? Warum gibt es auch heute noch gewisse Contests, bei denen man keine Mehrfachbelichtungen einreichen soll.
0: oder einreichen ja, Das da. ich, ich, hängt ich teilweise auch stark damit zusammen, was vor Ort wirklich war. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, den Fuchs kombiniere mit äh, vielleicht einem äh, Bären und jetzt nehme ich eine Fuchsart oder eine Bärenart, die zusammen gar nicht vorkommen kann, dann kreiere ich auch eine Realität, die es nie geben könnte als Beispiel. Gut, aber das Und, sind wir jetzt wieder
1: bei Composing. Sie sprechen nicht von Composing. Sie sprechen von Dingen, die gehen. Also weißt du eben halt von der Mehrfachbelichtung. Warum darf man in der Naturfotografie nicht den Vordergrund separat belichten und, und den Fuchs nochmal separat belichten? Also Warum? das ist
0: normalerweise gar kein Thema. Also das Thema, ähm, dass du mehrere Bilder aufnimmst und nachher überblendest, ist normalerweise überhaupt kein Problem. Auch dass die Thematik generell, dass du ähm, kleinere Retuschierungen machen hast. Also zum Beispiel Linsenreflexe oder Dreck auf dem Sensor. Das ist kein Problem. Du darfst aber halt nicht hingehen und äh, die Cola-Dose wegstempeln, wenn die da lag. Das äh, geht dann nicht. Warum nicht? Weil es ja eine Realität widerspiegelt, die überhaupt so nicht vorhanden war. Aber wenn es dem Bild gut tut, ich meine, für mich ja, ist das, ist ja, die, nicht die, das ist ja die Frage, weil derjenige, der ja einen Wettbewerb ausruft, der regt ja auch die Regeln dazu fest.
1: Ja, aber klar, aber es gibt ja nicht doch so die, also ich habe vor, eh, vor zwei, drei Jahren aufgehört, einen an mitzumachen, weil mir das zu blöd wurde, aber. aber ähm im Endeffekt, ich, ich weiß, nicht, ich, ich, ich komme wie gesagt von der Audiotechnik und wenn du den Radio einschaltest und da kommt ein Song und der Song äh, klingt irgendwie komisch, weil da plötzlich noch ein, ein Huster drin ist, weil, weil der Sänger husten musste, dann frage ich ja, warum haben die das nicht weggeschnitten? Also, weißt du, was ich meine? Und warum ist in der Fotografie so dieses Puristendenken? Warum muss es die pure Fotografie sein? Wie, wieso kann man nicht ein Bild, es geht ums Bild, es geht ums Produkt. Der, ich bei mich war früher immer, wenn ich mit Sängern oder, oder Rapper oder so gearbeitet habe, ähm, was ich, was ich, ich will das in einem Take aufnehmen, ich muss ich muss ein Take sein. Ich so, was? Der, der, der Verbraucher, der interessiert es nicht, ob du das in einem Take oder in 100 Take gemacht hast, es muss nur gut klingen. Ähm, das ist nur die, die Fotogra Fotografen selbst, für, für die ist es dann wichtig zu sagen, das ist ein Single Shot, da habe ich gar nichts mehr bearbeitet, nicht bei Lightroom, bla bla bla. Aber das, das, wenn es ums Produkt geht, ist es doch scheißegal, es soll einfach so schön wie irgendwie möglich sein. Soll, und wenn da eine Cola-Dose im Bild liegt und, und die, die Attention auf sich zieht, aber die Komposition so halt perfekt war und, da, und dann nehme ich die scheiß Cola-Dose halt weg, weil einfach... Das, das ist immer gut. auch
0: die Frage, wie man das dann auch am Ende darstellt. Ich meine, es ist ja die Frage, ob man ein, sagt, das ist ein Naturdokument, du dokumentierst etwas, weil stell dir vor, du gehst äh, in die Kriegsreportage dann rein und... Ähm, veränderst etwas. Und nachher sagst du, das war die Realität. Dann hast du ja eventuell sogar einen politischen Einfluss als Beispiel. Gut, das ist wieder was und,
1: anderes, klar. Wenn wir jetzt von Reportagefotografie sprechen, ja, da gebe ich dir vollkommen das, recht.
0: Diese Contests, die sich ja daran orientieren, die sagen ja, die sprechen von Naturfotowettbewerben, die die Natur in einer bestimmten Form auch die Realität dokumentieren. Und wenn du dann ähm, in die Retusche reingehst, oder äh, etwas wegnimmst, dann ist das ja nicht mehr die Realität, die der darauf folgende Besucher wahrnehmen kann. Deswegen ähm, gehen wir ja auch hin und zum Beispiel, wenn wir ein Bild im Tierpark machen, wird das Ganze als Captive ähm, gekennzeichnet, damit jeder weiß, okay, hey, äh, das Tier ist äh, in Gefangenschaft aufgenommen und nicht wild lebend als Beispiel. Und das sind so, solche Markierungen, die man durchaus setzen kann, wenn man sich eben identifiziert mit, äh, mit, mit diesem naturdokumentarischen Gedanken an der Stelle.
1: Okay, ja, Dokument, wenn es ums Dokumentarische geht, okay, da gebe ich dir recht, aber ab dem Moment, wo es ums Bild geht, wo es nicht darum geht, dass ich irgendwie sagen will, da war das und das, sondern wenn es einfach nur darum geht, was halt okay, ein Stück Kunst zu kreieren, etwas zu kreieren, das die Menschen zum Träumen anregt, das die Menschen vielleicht äh, berührt oder so, dann macht es doch keinen Sinn, wenn es dann eine einer Cola-Dose im Vordergrund liegt, dann geht es einfach darum, das so schön wie möglich zu haben, meiner ich Meinung nach. Glaub,
0: ich glaube, deswegen gibt es ja auch so unterschiedliche Contests mittlerweile. Wenn ich mir anschaue, ich komme aus einer Wettbewerbsszene, wo es das Größte ist, ähm, Wildlife Photographer of the Year im Nature History Museum zu sein. Oder wenn es darum geht, äh, GDT, Naturfotograf des Jahres, beziehungsweise Europäischer Naturfotograf des Jahres zu sein. Ähm, das sind so Wettbewerbe, da geht es wirklich um diese Authentizität dahinter. Und dann gibt es ja mittlerweile ganz krasse Awards, wo ich mir denke, da haben meine Bilder persönlich gar nichts verloren. Wenn ich mir so einen Epson Pano Award oder hier äh, ja, den Sony Award angucke, da wird ja so viel ähm, auch nachgearbeitet, dass ich genau weiß, dass ich mit meiner puristischen Art, die ich an den Tag lege, überhaupt nichts verloren habe persönlich. Okay, ja. Und ich glaube, da, da muss man sich auch selber wiederfinden, wo man ähm, gerne gesehen werden möchte.
1: Ja, gut, eben, ja. Aber dann eben, dann heißt es im Endeffekt leben und leben lassen. Also dann nicht irgendwie, ich denke, es, ich meine, gerade vor allem die Puristen, die verurteilen Leute wie mich ja sehr stark und sehr schnell auch. Also ich, das heißt immer, ja, das hat nichts mit Fotografie zu tun. Das ist nur noch Photoshop, bla, bla, bla. Ähm, mittlerweile ist mir das ja egal, aber zu meinen Anfangszeiten war es schon so ziemlich, ich bin ein Mensch, der sich immer verteidigt, wenn ich angegriffen werde. Ich komme auf dem Kampfsportumfeld und ich kenne eigentlich nur, nur angreifen. Und, und das war schon sehr ähm, schwierig zu beginnen für mich, all die Leute, die mich, die mich quasi nicht für ernst nahmen, weil das, was ich mache, ja nichts mit Fotografie zu tun hat. Aber
0: ich kann Moment das verstehen, also ich meine, das ist ja auch äh, weit verbreitet, ähm, die, diese Ansicht, aber mittlerweile ist ja diese Community, ähm, ich nenne es mal, die Landscaper-Community, wo äh, gerade das, was du auch machst, und egal ob das jetzt äh, Time Blending oder ob das äh, Focal Blending sind, immer mehr Anerkennung auch findet und wo auch die passenden Awards dafür äh, geschaffen werden. Und ähm, ich verstehe persönlich auch überhaupt nicht, ja, warum äh, die Landscaper sich überhaupt nicht als Naturfotografen sehen und die Naturfotografen äh, nicht als äh, Photoshopper oder Landscaper, sondern eigentlich ist es ja für mich ein und die gleiche Community, weil wir im Endeffekt alle Freude an der Naturfotografie haben. Weil für mich gehört Landschaftsfotografie definitiv auch zur Naturfotografie und ist nur eine Facette ähm, der Naturfotografie sozusagen.
1: Weißt du, was halt der Unterschied ist von dem, also es, für dich als Tierfotograf ist ja wie noch, ein, ein gutes Bild bei dir entsteht dann, wenn du weißt, wie das Tier agiert, wenn, wenn du das studiert hast, wenn du weißt, wann muss ich da sein, damit das Tier das macht, was ich machen will oder was ich will, dass es macht. Und es ist wie, man hat bringt sein sein eigenes Ding sein eigenes Gefühl oder seinen eigenen Stil auch schon da mit rein damit dass du das wie du das Tier kennst ähm, in der Landschaftsfotografie sind wir mal ganz ehrlich ein Landschaftsfotograf der seine Bilder nicht bearbeitet wenn drei Fotografen am gleichen Ort stehen und, und und einmal abdrücken dann haben alle drei eins zu eins das gleiche Bild und das kann jeder jeder kann seine Kamera hinstellen und einfach abdrücken dazu muss man nichts können und da kann ich zwei Wochen irgendwo stehen und warten bis das Licht mal perfekt ist wie das viele äh, auch sehr bekannte Landschaftsfotografen so machen äh, dann drücken sie ab und dann sagen und dann haben sie ihr perfektes Bild aber jeder der in dem Moment auch da gewesen wäre hätte das gleiche Bild auch und vielleicht ist da irgendwo so ein bisschen der Unterschied warum es halt die Naturfotografen und die Landschaftsfotografen gibt die die also die gesagt die modernen Landschaftsfotografen sind die dem Bild seinen eigenen Stil geben Man, wieder Max Riebe, äh, Mark Adamus, ich, ich muss nicht wissen, also da muss nicht ein Name drunter stehen, damit ich weiß, dass das Bild von dem ist. Weil ich das vom Stil her schon kenne, wie das Bild bearbeitet ist. Du siehst das Bild an und du weißt, okay, das ist Max Riebe, das ist Marc Adamus, das ist Daniel Kordan. Äh, weißt du, was ich meine? Aber all die normalen Landschaftsfotografen, die nichts machen, die bringen ihr eigenes Gefühl nicht mit ins Bild rein. Die schießen einfach. Ich, ich will jetzt keine Namen nennen, weil sonst würde ich ein paar Leuten auf die Füße treten, aber gewisse Fotografen, bekannte Namen, wenn ich drei Bilder von denen nebeneinander sehe, habe ich keine Ahnung, welches von wem geschossen ist, weil jeder hätte in dem Moment da können und einfach abgedrückt und einfach abdrücken. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen Naturfotografen und Landschaftsfotografen. Die einen dokumentieren die Natur so, wie sie ist und machen nichts, bringen kein eigenes Gefühl rein und die anderen bringen ihren eigenen Stil mit ins Bild.
0: Interessant, dass ähm, du die Photoshop-Arbeit als solche hinterher tatsächlich auch als Stil ist, also ist die Postproduction einen entscheidenden Einfluss ähm, auf den Stil und die Wahrnehmung am Ende hat. Weil viele Naturfotografen probieren das ja dann auch durch ähm, kreative Anschnitte, Ausschnitte, Mehrfachbelichtung, whatever, dort eben so den eigenen Bildlook auch zu erzeugen durch die fotografische Arbeit vor Ort teilweise ähm, und gar nicht nur äh, durch die Bildbearbeitung hinterher auch. Es also ist sehr, sehr interessant, dass du als Landschaftsfotograf sagst, dass ähm, die, das Post-Processing einen so großen Einfluss auch auf den eigenen Stil am Ende des Tages hat. Das hat es doch schon immer gehabt. Einzel Adams,
1: bestes Beispiel, wie,
0: wie viele Stunden und
1: Tage hat der in der Dunkelkammer verbracht, um sein Bild so perfekt wie möglich zu gestalten. Auch da ist ein Großteil des Bildlooks in der Post-Production entstanden. Das war schon immer so. Das ist nicht erst jetzt neuzeitmäßig, das die, die Post-Production äh, einen großen Teil des Bildlooks ausmacht. Und ich meine, in der Landschaftsfotografie ist so viele Möglichkeiten für um eine andere Komposition zu machen, hast du nicht mehr. Klar, ich, logisch gibt es Leute wie mich, ich habe immer irgendwie Leading Lines drin, ich habe immer ein Wasser drin, andere Leute haben vielleicht nur Bergspitzen drin, äh, wieder andere haben einfach irgendwie nur Bäume drin. Klar ist das auch so ein bisschen Stilmittel, aber trotzdem ist die Bearbeitung halt einfach wichtig, das ist das, wie das Bild danach wirkt.
0: Na klar, damit zusammenhängend komme ich auch zu einer Frage. Ich habe mich gefragt, wenn du dir andere Accounts oder andere Fotografen anguckst, was magst du denn persönlich für Fotos? Also guckst du dir auch andere Landschaftsfotografen vor allem an oder kann es sein, dass du dir irgendwas ganz anderes anschaust im Alltag, von denen du dich auch so ein bisschen abheben möchtest, wo du sagst, Mensch, dieser minimalistische Ansatz gefällt mir gut oder was schaust du denn da so persönlich an?
1: Ähm, schwer zu sagen, also klar, in, in erster Linie schon Landschaftsfotografen, also jetzt eben gerade all die genannten Namen sind, sind Leute, die ich extrem ähm, schätze, also Adamus, Rive, Kordan, ähm, das sind so Leute, Bilder von denen schaue ich mir extrem gerne an, auch vor allem, weil sie alle drei einen ziemlich anderen Style haben als ich und ich das darum irgendwie mag, ähm, Dinge zu sehen, die ich eigentlich so gar nicht machen kann. Ähm, ich schaue mir aber auch gerne andere, also zum Beispiel, ähm, Jens Grauer, ist, ist ein, äh, Street-Photographer, ein guter Freund von mir, ich finde, was der macht, unglaublich, ich könnte das nie, also ich könnte nie irgendwo, mich so eine Woche lang äh, in New York rumlaufen und warten, bis die perfekte Szene kommt und die dann ablichten, aber, was der macht, finde ich, extrem geil, ähm Klar äh, äh, mag ich auch ähm, Tierfotografie, wenn es speziell ist, halt eben auch da mag ich es lieber, wenn ein bisschen mehr passiert, als wenn es nur ein, ein Single-Shot ist oder nur nur ein Bild ist, das nicht groß bearbeitet wird. Ähm, pff, was mag ich noch?
0: Wow, wow, Interessant, nee, ich, ich wollte nur wissen, ob du dann auch wirklich äh, dir weiter solche äh, Naturfotografen, Landscaper und so weiter anschaust oder ob du da irgendwie vielleicht ganz was anderes an, anguckst in dem Sinne. Welchen Einfluss, ähm, ich meine, du bist ja sehr, sehr erfolgreich auf Social Media. Ich glaube, du hast irgendwie auf Instagram 160.000 Abonnenten. Ähm, welchen Einfluss hat denn Social Media generell ähm, auf deine Arbeit und ähm, auf dein Business?
1: Ähm, ziemlich großen. Ähm, also das eine ist, ich denke, das, das Witzigste ist echt, dass ich mittlerweile, alle meine Bilder sind Hochformat in 4 zu 5 weil ich einfach irgendwie mal irgendwann gemerkt habe, dass die Querformatbilder nicht funktionieren. Dann habe ich angefangen, Hochformat zu fotografieren. Dann habe ich gemerkt, es ging eh nur 4 zu 5 auf Instagram. Habe 4 zu 5 angefangen. Und für mich ist jetzt so, wie, wie weißt du, ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Was ich, was ich immer wieder sehe, das gefällt mir auch. Das ist normal für mich. Und ich, für mich ist es ganz klar, ist schon, wenn ich eine Bildkomposition mache, denke ich in 4 zu 5. Ähm, so hat schon mal die Social Media meinen Stil beeinflusst. Also Wahnsinn. Nicht, das ist, ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich muss es 4 zu 5 machen wegen Instagram, sondern es ist für mich einfach schon normal geworden. Ich mag es nur noch so. Ich mag eigentlich gar keine keine Landscape-Format, also keine Querformatbilder bilder mehr. Ich, es, es flasht mich nicht mehr wirklich. Ähm, zum anderen ist natürlich Social Media, ähm, ich verdiene doch einen Großteil meines Geldes indirekt über Social Media halt, weil die ganzen Workshops, Tutorial und so weiter ähm, über die sozialen Medien promotet werden. Also ich denke, so, die sozialen Medien sind schon ein wichtiger Teil meines privaten wie auch Berufslebens.
0: Okay. Wie viel Zeit musst du oder wie viel Zeit verbringst du jeden Tag auf Social Media und ist das wirklich heute eher Fluch oder Segen?
1: Ähm, hättest du mich das vor ein, zwei, drei Jahren gefragt, hätte ich gesagt zwei, drei, vier Stunden jeden Tag. Mittlerweile ist es irgendwie weniger geworden. Ich mache nicht mehr so viel, ich bin auch nicht mehr ganz so aktiv. Jetzt gab vor allem in diesem speziellen Jahr auf Social Media, weil ich nicht, also nicht mehr so aktiv heißt, ich bin vielleicht eine Stunde oder so am Tag pro Tag noch auf, auf Social Media. Ähm, weil ich einfach halt nicht mehr so viel unterwegs bin, nicht mehr so viel äh, fotografiere im Allgemeinen gerade, weil ich nicht mehr reisen kann und die Schweiz flasht mich zu wenig. Ähm, also es, es ist immer so wieder phasenmäßig. Da gibt es wieder Phasen, wo ich wieder aktiver bin, weil ich aber wieder meine zwei, drei Stunden am Tag auf so, auf sozialen Medien bin und im Moment ist eben halbe Stunde, Stunde am Tag oder so noch. Aber schon immer wichtig.
0: Okay. Jetzt hattest du vorhin ähm, das Thema Technik kurz angesprochen und ich will das kurz mit ansprechen, weil du einer der wenigen Fotografen bist, die ich kenne, die wirklich auch äh, mit einer Fuji GFX 100 fotografieren, also ähm, ein Mittelformat mit 100 Megapixeln einsetzen in der Landschaftsfotografie. Wie hat denn das deine Arbeit verändert, kommend vom, äh, wie soll ich sagen, von der klassischen Nikon D850 oder was du vorher hattest, also vom Kleinbildformat, hin äh, zu einem etwas größeren Format. Was hat sich denn für dich geändert?
1: Ja, also das eine Mal nur schon, dass ich die Komposition schon an äh, um meinen 4 zu 5 bin, <lacht> weil das dann so breit ist. <lacht> <lacht> nee, also dass ich ziemlich viel verändert, weil, weil halt äh, die Dynamik eine ganz andere ist. Ich meine auch in der Nachtfotografie, ich kann beispielsweise, ähm, also ich mich, ich erzähle immer gerne die Geschichte, als ich mich äh, entschieden habe, ich habe jetzt erst zwei Wochen die GFX einfach mal genommen, um, also ausgeliehen ausgelie und so, zu testen, ob mir das überhaupt liegt. Ähm, entschieden, dass ich dass ich das will, habe ich in der Bearbeitung, als ich ein Bild hatte, das hatte 3200 ISO, war zwei Minuten belichtet äh, in der Nacht äh, wohlgemerkt und äh, war irgendwie eine Blende einhalb zu dunkel. Ich habe die Schatten aufgezogen und da war alles da. Also weißt du, mit 3200 ISO, zwei Minuten, ähm, einhalb Blenden hochziehen und, und plötzlich zu sehen, dass da aber die Schärfe da ist, dass die Struktur da ist, dass es fast nicht rauscht. Das war schon so wow, next level. Weil ich für mich heißt das, ich habe weniger Arbeit. Ich, ich sage auch da immer so gerne gesprochen, ein guter, ein schlechter Fotograf macht mit einer teuren Kamera keine besseren Bilder. Aber ein guter Fotograf macht mit einer teuren Kamera einfach bessere Bilder, weil er einfacher, schneller zum Ziel kommt. Du kommst mit jeder Kamera zum Ziel, musst aber einfach mehr Aufwand betreiben mit der GFX habe ich ganz klar weniger Aufwand, weil die Qualität der Kamera auf so einem hohen Level ist, dass, dass ich mir mehrere Belichtungen oft schenken kann, weil halt das Bild schon in einer perfekt ist oder annähernd perfekt ist.
0: Okay, und von welcher Kamera kamst du? Ja, von der
1: 850er von
0: Nikon. Okay, hast du immer noch ab und zu einfach die Kleinbildkamera dabei, weil die kleiner ist, oder hast du ich nur noch äh, die große dabei?
1: Nee, wenn ich eine kleine dabei habe, dann habe ich halt eine XT3 oder so dabei von, von Fuji. Ich bin eigentlich voll auf Fuji umgestiegen, arbeite nur noch mit Fuji-Kameras jetzt.
0: Okay. Aber, aber natürlich noch immer mit
1: meinen Sigma-Linsen wohl gemerkt. Also ich bin ja immer noch Sigma Ambassador und ich arbeite nicht praktisch nicht mit den Fuji-eigenen Linsen. Ich habe eigentlich immer meine Sigma-Linsen äh, mit einem Adapter an der Fuji dran. Und was hat auch gerade wieder ein Ding ist, dass jetzt geiler ist als vorher. Ähm, ich habe noch eine Kompositionsmöglichkeit mehr, weil ich ähm, beispielsweise mit dem Sigma 1424 ähm, kann ich bis 18 mm auf dem ganzen Sensor arbeiten? Überhaupt. Also, wenn ich ähm, ab 19 bis 24 wird, äh, pf, klar, ab 18 bis 14 runter wird irgendwann, ähm, habe ich erst eine Vignettierung und dann sieht man halt doch auch den ganzen Sensorkasten ändern. Ähm, das heißt, ich arbeite jetzt mit dem 35 mm Modus noch. Das ist wie eine, eine Gestaltungsmöglichkeit mehr, weil ich, kann entweder ein Bild schießen in ab, bis mindestens 18 mm auf dem ganzen Sensor, dann ist das Bild breiter. Oder wenn ich dann doch mal wieder ein Querformat schieß, dann und ich halt die ganzen äh, 14 mm will, dann gehe ich auf 35 Millimeter, habe ein Bild, das dann länger ist und nicht mehr so hoch, weil ich im Endeffekt meine Querformatbilder eh immer 16 zu 10 oder 16 zu 9 äh, nach dem Beschnitt das heißt, ich habe wie schon auch wieder hier in der Fotografie selbst eine Bearbeitungsebene mehr oder eine Gestaltungsebene mehr, wo ich das Bild so verändern kann, dass es schon näher an mein endgültiges Ziel kommt.
0: Ich finde es interessant, dass du so begeistert von der Kamera bist. Ich finde die Kameratechnik mit dem größeren Sensor auch äh, extrem spannend, gerade für jemanden wie dich, der vor allem Landschaft fotografiert. Ähm, das Einzige, was mir nicht gefallen hat an der GFX100 war, äh, die Anmutung, das war so, dieser riesige Plastikkasten irgendwie fand ich ergonomisch nicht äh, so wunderbar.
1: Ja, das ist schon ein Riesending. Das, äh, Die letzte ja.
0: Frage für mich, welche Rolle spielt denn ähm, für dich Sport? Ich sehe ja immer mal wieder äh, dich und manchmal auch deinen Bruder, äh, wenn ihr Kampfsport trainiert. Ich weiß nicht, was macht ihr genau? MMA oder was, was äh, macht ihr da?
1: Muay Thai, also Thai Boxen.
0: Ach okay. ja. Und wie wichtig ist dir Sport im Alltag? Oder wie, wie wie oft gehst du noch Sport machen?
1: Sehr oft. Also ich bin zwei, dreimal die Woche im Fitnesscenter am, am Kraft machen und ein, zweimal Mal Thai-Boxen. Also ich bin jeden Samstag machen wir Sparring, wenn ich in der Schweiz bin, weil ich brauche das. aber Ich, ich komme aus dem Kampfsportumfeld. Wie schon gesagt, ich bin... Mein Vater und mein Onkel hatten schon einen Boxstall, als ich äh, kleiner Junge war. Ähm, ich hatte mit Boxen begonnen erst und dann bin ich am ähm, Anfang 20 auf, zum Thai-Boxen rüber gewechselt und ich brauche das. Ich, ich, wenn ich nicht einmal die Woche auf die Schnauze kriege, dann geht es mir nicht gut. So.
0: Ich habe ja, oder wir haben ja eingangs bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kurz darüber gesprochen, dass natürlich auch zu Corona-Zeiten es nicht jedem Künstler ganz so gut geht und du bringst jetzt auch ein um, neues Produkt um, auf den Markt, ein neues Buch und um dir einfach die Möglichkeit zu geben, kurz Werbung zu machen, um, sag uns mal vielleicht noch etwas über dein neuestes Buchprojekt.
1: Ja, ich habe mich ähm, nach eben jetzt acht Jahren Fotografie ähm, auf vielseitiges Drängen äh, dazu entschieden, äh, endlich ein Feinart-Buch zu machen. Ich wollte mal was machen, mein, sonst mal alles, was ich mache, egal ob es E-Bücher oder Artikel für Zeitschriften, oder so, geht es immer um die Technik. Und ich wollte jetzt echt mal was machen, wo es nur um die Kunst geht. Also klar, ich spreche schon zu Beginn ein bisschen über meine Technik, ich erkläre so ein bisschen, was ich mache. Aber das Buch ist echt einfach so, es sind in, 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 etwas über 200 Seiten, knapp, also auch über über 180 Bilder drin wo einfach alle meine besten Werke oder meine liebsten Werke der letzten fünf, sechs Jahre, würde ich mal sagen, bis jetzt sechs Jahre alt, ähm, drin sind. Ähm, und ja, das geht jetzt nächsten Montag, am siebten geht es in den Verkauf. Ähm, also Vorverkauf hatten wir jetzt übers über das Crowdfunding schon auch ziemlich gut ähm, und ja, würde mich freuen, wenn das ein paar kaufen würden, weil also ist so einfach halt doch noch mal was anderes, wenn man so die all die Bilder gedruckt sieht, als wenn die einfach nur irgendwo in sozialen Medien sind und, und sehr, sehr, sehr klein.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich werde auch in die Show Notes unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast natürlich sowohl die ganzen Fotografen, über die wir gesprochen haben, als auch Links zu deinem Buch und zu dir natürlich veröffentlichen mhm. und ja. auch zu deinen Social Media Kanälen. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Fabio, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast.
1: Ja, danke dir, war ein spannendes Gespräch und, und freut mich, die Ehre zu haben, mit dir zu quatschen. Du bist ja doch schon auch ein Fotograf, den ich schon lange verfolge und auch deine Arbeit sehr schätze. Also,
0: ist schön. Vielen Dank.